0: Vamos a hablar acerca de algo que es muy fundamental en el cristianismo, en tu vida, en la mía, y es el carácter. ¿Cuánto dicen amén? Es una palabra que quizás no nos gusta eh, escuchar, pero es de beneficio, porque todos necesitamos ser formados, discipulados, enseñados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra en Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de poder aprender, de poder enseñar. Te pido, Señor, que Tú tomes control de cada corazón, de cada mente, que Tú, Padre, alinees mi espíritu al Tuyo para poder entregar lo que Tú quieres hablar a, a Tu pueblo. Bendice cada, cada vida, cada corazón, y que pueda, Señor, traer fruto, que pueda traer recapacitación, arrepentimiento acerca de la palabra que, que Tú has dado el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta, este versículo nos enseña... Y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez. Y que le hayan dicho cristiano por primera vez quiere decir que de alguna u otra forma ellos manifestaban el carácter de Cristo. O sea, tenían rasgos que tú los reconocías y ellos seguían a Jesús. Y cada vez que uno, usted es un seguidor de Jesús, significa que hay rasgos de Jesús que están en usted y por ende se reconoce que usted es un seguidor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las palabras acá dice las enseñanzas, hermanos, del Señor, siempre, cuando usted va a una iglesia, siempre van a estar enfocadas en la formación de carácter. Dígame amén. No siempre van a estar centrada en que usted sea rico y prospere, sino que las enseñanzas de Cristo están centradas en la formación del carácter de Cristo en su vida. Y esa es la la verdadera sana doctrina. Hay iglesias que enfatizan mucho los dones, te enseñan los dones aquí y está bien, y nosotros también enseñamos los dones, pero también hay que mantener un equilibrio entre los dones y el carácter. Y acá yo quiero separar, aquí vamos a empezar a entender, porque... Tenemos que empezar a, a trabajar nuestro carácter porque Dios quiere bendecir nuestras vidas, quiere habitar en este templo, ¿ya? No, y hay algo que yo siempre veo en, en el mundo y en la iglesia, que nos dejamos vislumbrar por el por los dones, pero no por el carácter. ¿Amén? No por las decisiones. Si, si tú ves a alguien que tiene un don maravilloso, eres capaz de seguirlo, de alabarlo y muchas cosas, pero la palabra no siempre nos lleva a a ver el carácter. Y hay una guerra entre el talento y el carácter. Yo muchas veces he tenido la experiencia de conocer y escuchar de personas, ojo, muy talentosas, con muchos dones, pero que pudieron haber llegado muy lejos, pero no tenían carácter, no tenían disciplina. No fueron muy muy buenos discípulos y capaz que usted en su mente Está pensando en alguien, tiene mucho don, mucha inteligencia, mucha habilidad con las manos, pero no tenían un carácter temeroso de Dios, no tenían un carácter que buscara agradar al Señor. Y es por ende que no alcanzaron propósito, porque su carácter fue un freno, fue algo que les impidió alcanzar promesas. Y el carácter te puede llegar a impedir alcanzar promesas, ¿ya?, eh, una de las causas que puede ser que estas personas no alcancen sus promesas, diga conmigo el carácter, la disciplina y la falta de orden. Y las, una, las características que yo te acabo de mencionar deben, tar, deben estar en la vida de un cristiano. Carácter, disciplina y orden. Porque dice la palabra que somos discípulos. Y un discípulo tiene yo que yo ser discipli. Nada. Y a través de la disciplina, tú formas el carácter. Ese es el cristianismo. Ese es la, lo que yo el día de hoy quiero enseñarte. Y ha, he escuchado muchas veces acerca de muy bueno, me gusta el fútbol y quiero darte este ejemplo de futbolistas. Recuerdo a ese futbolista que partió este año, no con el señor, no sé con qué era el partido, pero Maradona, ¿cuántos lo conocen? Un talento formidable, movía la pelota para aquí para allá. Pero su carácter no era digno de imitar, ¿ya? La forma en que él jugaba era espléndida, etcétera, pero daba que desear su carácter con las finanzas, con su forma de ser, aún con los problemas que tuvo de adicción. Y recuerdo que él él una vez le preguntaron, ¿quién es el mejor futbolista? Y él dijo, el mágico González. Y era un salvadoreño que era muy bueno, si usted lo busca en internet, jugaba fútbol muy bien, Y jugó hasta en el Barcelona y pudo haber sido un Messi en aquella época, pero él no logró alcanzar todo lo que su don le daba, producto que tenía una escasez de disciplina, de carácter y de orden. No sé si me voy explicando. Esta persona llegaba tarde a los entrenamientos, salía hasta largas horas de la noche, no guardaba la dieta, no respetaba al, al director técnico, y mi hermano, nunca nadie conoció a quien al mago González. ¿Por qué? Porque no era disciplinado, no era ordenado y no tenía un carácter que se dejó formar en, en su equipo. Y así, quizás tú o quizás muchas personas conocemos que su carácter no ha, ha sido formado, tienen un don, porque los dones y talentos son de Dios, pero el carácter muchas veces impide que puedas llegar a alcanzar eh, 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 y tomar esas promesas del Señor ¿ya? y yo te hago la pregunta ¿qué es más importante? ¿tener unción o tener carácter? ahí usted responda, muchas veces vamos por la unción, gloria a Dios la unción hermano, la unción es de Dios Dios da la unción a quien quiere, reparte como quiere dice la palabra, pero el carácter es el que tienes que formar tú es el que tienes que moldear y entregárselo al Espíritu para que Él haga como él, es, él quiere. Existen, hermano, algunas personas que han recibido dones y los usan de una manera muy especial en el campo espiritual, con sanidad, profecías, palabra de ciencia, sabiduría. Sin embargo, hay situaciones en la vida que hacen que la gente pregunte por qué si Dios lo usa así, actúa de esa manera. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué si es tan ungido y es tan lleno de Dios que actúa con esa, con esa prepotencia, quizás es impaciente o es enojón, etcétera? ¿Por qué? Porque los dones son del espíritu y el carácter está en tu vida. Y ahí es donde tenemos que empezar a equilibrar y no, no, no creerte espiritual por el don que tienes, porque te lo dio Dios créete porque has dominado tu lengua tu espíritu, tu temperamento tu comportamiento, tu actitud tus pensamientos porque ahí estás formando tu carácter el Señor va a obrar de milagro y te va a usar en sanidad, en milagro, en palabra de ciencia en profecía, pero es Él Dios está esperando que tu carácter sea moldeado, amén y eso es lo que yo quiero el día de hoy a apuntar, ya yo he conocido gente que habla en lenguas ora muy bonito pero hermano a la primera presión de esa estabilidad económica, empiezan a hablar en otras lenguas que necesitan subtítulos que ni nosotros ni siquiera nosotros entendemos. ¿Cuánto me va explicando. Pi, 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 pi. Oye, ¿y no estaba raba, raba, raba en la iglesia? ¿Sí me va explicando? Entonces, hermano, cuando no hay esa congruencia, eso, hermano, tenemos que ser discípulos con un carácter moldado y para que el espíritu fluya de una manera más sorprendente, tenemos que tratar de que nuestro carácter sea el carácter de Cristo. Y el espíritu va a fluir, pero de una manera más abundante de lo que has experimentado hasta el día de hoy. Amén. Hay una pregunta que puse, ¿por qué hay tantos líderes, empresarios, políticos, deportistas, muy capaces, talentosos? carismáticos que de pronto se desploman cuando han alcanzado el éxito, cantantes que están en el éxito, en la fama por su don, pero vienen los vicios, vienen las, vienen cosas a su, a su alrededor y caen. ¿Por qué? Porque su, tu talento y tu carisma no va a sostenerte, sino que lo que te va a sostener es tu carácter. Lo que te va a decir, di que no, di que, que sí, es tu carácter. Es, lo, es tu determinación de decir no o sí. Ojo, hay personas que son muy carismáticas. Hola, ¿cómo estáis? Y, y le cae bien a todo el mundo. Pero hermano, el carisma no te sirve para negar, a, para reprender al diablo. Necesitas tener un carácter firme en Cristo. Tus dones no te sirven para reprender al diablo. Necesitas tener convicciones claras y decirle, huye de aquí, huye de aquí, Satanás. Como Jesús, ¿dónde? En el desierto. Entonces, hermano, sin, eh, tenemos que aprender a crecer en nuestros, en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Madurar. Diga la persona que está a tu lado ya madura. ¿Ya? Porque los talentos y el carisma deben tener un soporte, que es el carácter. Cuando me pensaba en esto de soporte, quiere de decir, imagínese una planta. Crece la planta, pero para soportar esa planta hay que tener una vara. imagine eso. Usted es la planta y para soportar, esa vara es el carácter. Y para soportar tus dones, para hacerlo florecer y que de alguna forma sea luz, necesitas tener un ADN firme en Cristo Jesús. ¿Ya? Una planta cre- crece derecha cuando tiene una vara que la firma. Ojo, el carácter afirmará tu vida. Afirmará tu matrimonio, afirmará tu familia y todo lo que estás a tu alrededor. Amén. Entonces, hermanos, una persona de carácter es una persona que no cambia de idea. Dice la palabra: Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Una persona que no tiene carácter dice sí cuando le conviene y dice no cuando le conviene. No, no tiene convicciones claras, no tiene certeza. Y la palabra carácter significa. Es lo que afecta el comportamiento, la conducta y las decisiones de la persona. Carácter en el griego significa sellar. Es influenciado, ojo, tu carácter fue influenciado por tu familia, por tus amistades, por tu genética, por el ambiente y por la iglesia. Muchas veces tenemos un mal carácter porque venimos de padres o de familias que tienen mal carácter, se transmite generacionalmente estas estas cosas que no son del espíritu, sino que son de la carne y usted las puede distinguir en su vida el miedo, porque soy miedoso porque hay inseguridad porque vienen en tu ADN, pero en Cristo se tienen que romper esas cadenas tú tienes que decir al Señor hoy yo quiero romper, quiero que mi carácter sea como el de Cristo no como el de mi abuelo, de mi abuela o de mi papá o de mi mamá en la Biblia nos dice que tengamos el carácter de Cristo Jesús. Y eso es lo que yo hoy quiero apuntar. Carácter, ojo, escucha esto. Es dejar a un lado tu, la, de, perdón dejar a un lado conductas de pecado e injusticia y reemplaz, reemplazarlas por conductas de santidad. Con otras palabras, carácter es agradar a Dios. Es santidad ante Jehová. Carácter es no dejarse influenciar aquí, jóvenes, mujeres, hombres, por tus sentimientos, porque el corazón es engañoso. ¿Ya? Cuando tú, tú te dejas influenciar por tus sentimientos, tu carácter tiene que estar firme, porque los sentimientos son engañosos. Hay gente que se deja influenciar por, su, por sus emociones. Hay gente que se de, hay personas que se dejan influenciar, se distraen en la vida. Y su carácter empe- cam- cambia de acuerdo a las distracciones, de acuerdo a las emociones, de acuerdo a los sentimientos. Y ahí es donde necesitamos personas con carácter bíblico, porque tus sentimientos muchas veces no te van a jugar a favor. Tus emociones no te van a jugar a favor. La única que te va a jugar a favor es la palabra del Señor. Carácter, diga conmigo, es hacer la voluntad de Dios, no la mía, no la de nosotros. Carácter tiene que ver con disciplina. Y quiero que me acompañes a la palabra Juan 4.4. ¿Por qué tenemos ausencia de carácter bíblico? ¿Por qué no tomo decisiones en el espíritu? ¿Por qué no soy afectado en el espíritu? ¿Por qué mi mente no piensa lo de Dios? Dice, Él respondiendo dijo en Juan, dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, hermano, para tú influenciar tu carácter, tienes que ¿qué? leer la palabra de Dios. Amén. Para tú ser ministrado y que el Señor haga un efecto en tu carácter, lo moldee, lo capacite, lo reafirme, necesitas comer el pan del Espíritu, que es el pan de Dios, Cuánto me dicen amén. Entonces, hermano, no hay forma que tú digas, Señor, levanto mi mano y tú moldeame. Es la palabra de Dios diaria, consumir el pan de vida que tú tienes, la Biblia, y eso va a afirmar tus pensamientos, tu corazón, tu alma, y vas a empezar a consumir lo que el Espíritu de Dios tiene para tu vida. No hay otro camino para moldear el carácter. Acá en la prédica quizás vas a recibir instrucción, pero la Biblia, el pan de Dios, va a confrontar tu carnalidad, tu humanidad, tu tu viejo hombre, para que resucites en Cristo. Amén. Entonces, hermano, si Dios no es tu prioridad... Tu carácter, evidencia, perdón, si Dios no es tu prioridad, perdón que aquí se me traba la la computadora, el iPad. ¿Cuánto me dan? Cinco minutos, amén. culpa tuve un problema con la tecnología acá. Se quiere revelar un espíritu. Si Dios no es tu prioridad, tu carácter invi- evidencia la, difi- la deficiencia de tu carácter. Porque cuando Dios es tu prioridad, empiezas a manifestar lo que has consumido, lo que te has alimentado y lo que has recibido de parte del Señor. O sea, en otras palabras... Ve los resultados en la vida de alguien o en tu vida, si son buenos o malos. Y la pregunta, si son malos, es que la palabra de Dios no ha estado impartida en su corazón. Si tú ves malas decisiones, si ves una vida desordenada, pensamiento frustrado, una persona agobiada, una persona que está viviendo escasez, que se yo, traumas en su vida, mi hermano, es porque no tiene carácter bíblico. Una persona que quizás está luchando siempre con la vida es porque no tiene una persona o una, una vida ordenada, alineada, alineada al Espíritu de Dios. Si Dios no es tu prioridad, mi hermano, nunca vas a experimentar la plenitud del Espíritu, porque Dios quiere que nuestras vidas estén alineadas al corazón de Dios. Amén. Ojo, los errores que cometimos en la vida son, son evidencia. De la deficiencia de carácter o carencia de orden y disciplina. Ojo con eso. ¿Escuchaste? Los errores de la vida son la evidencia de la deficiencia de nuestro carácter. Porque no supimos decir no, no nos supimos esperar, no supimos calmarnos, no supimos guardar un año de reposo, no supimos esperar a la persona adecuada para casarnos, no supimos dónde... ¿Dónde invertir y no? ¿Por qué? Porque nuestro carácter no era firme, no había paciencia, no había templanza, no había benignidad. Y es por eso que se empieza a formar una turbulencia en la vida. Y las turbulencias en la vida, hermano, no vienen solamente porque el diablo las provoca, es porque el mal carácter nos hace meter la pata una y una y otra vez en muchas cosas. Porque la ausencia de carácter es ausencia de sabiduría. Y la sabiduría te la da cuando tú lees la palabra del Señor. Y un, una persona de carácter firme no significa, hoy dice, oye, esa, esa, esa la vecina, ¿cómo se llama? Claudia. Tiene un carácter. ¿Cuántos me han explicado? ¿Cuántos han visto a una persona? Y dice, ¿tiene un carácter? No, 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 no. La realidad es que esa persona no tiene un carácter tremendo. Tiene un carácter débil. Porque se deja de dominar por la ira. Habla enojada. Mira enojada. Todo el día tiene un carácter. Es una persona débil. Porque la persona que tiene un carácter fuerte... Domina la ira... Domina los pensamientos... Domina la lengua... Domina el mirar con orgullo... Con altivez... Con altanería... Es una persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios. No nos confundamos. El mundo te dice... Es una persona de carácter fuerte... porque habla fuerte? Según el mundo. Mira las decisiones que toma. Según el espíritu... Una persona de carácter fuerte... Una persona que dice que no al pecado... Y avanza en el valle de la sombra y de la muerte, no temiendo. Amén. Una persona de carácter fuerte es que sigue sus convicciones, espera sus promesas, permanece en Cristo, es fiel a la la revelación del Espíritu. Y eso es lo que yo quiero transmitir el día de hoy, mi hermano. A a la primera persona que tienes que tumbar en la vida, no es a tu prójimo, es a ti mismo. ¿cuántos dicen amén. No hay personas que... Avanzan tumbando a su alrededor. Mi hermano, la primera persona que tenemos que tumbar o derribar en nuestra vida es nuestro ego, nuestro yo. Despojarnos, dice nuestro viejo hombre. Porque nuestro viejo hombre viene, dice la Biblia, viciado de pensamientos, de palabras, de mal carácter, de genética, de cadena, de maldiciones, de iniquidades. Y vamos a la vida a enfrentar situaciones. Y no fluimos. ¿Por qué? Porque el carácter de nuestro antepasado, o de la carne, nos gobierna, Dios conmigo gobierna. Y si tú vives en el gobierno de ese carácter, no estás imitando a Dios. No se ve Cristo en tu vida. Y ahí es donde tenemos que derribar esos, esas cosas que te mencioné. ¿ya? Ojo, cámbiate tú mismo para poder ser bendición. amén Hay gente que quiere ganar el mundo, ir a las misiones. Hoy quiero ir allá, hermano, gloria a Dios. Pero lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es cambiarte a ti. Amén. Uno dice, Señor, revélame cuál es tu propósito, Padre. Llora, ayuna, Padre. ¿Dónde dónde es tu propósito? Y el Señor te está apuntando el corazón. Ahí, ahí yo creo que mi propósito. Mi propósito es transformar tu corazón y hacerte a imagen y semejanza de nuestro Hijo de Jesucristo el Señor. O sea, hermano, antes de cualquier otro propósito, El propósito del Señor se llama tu corazón, ¿ya? Ojo, a los hombres, si tú quieres conocer el carácter de un hombre, fíjate, cuando le pasa un auto rápido, ¿amén? O llévalo al estadio a un partido de fútbol y va perdiendo y tú empiezas, y el el hombre se empieza a, a enfadar, ¿verdad? Y ahí tú conoces el temperamento o el carácter de un hombre. ¿Cuánto me dicen amén? Porque yo he estado en el instituto bíblico, jugamos fútbol, los cristianos, hermanos, Chile, Argentina, y de repente los hermanos de Argentina jugaban como que fueran mundanos, pa, aquí enojados y bueno, y no somos cristianos. Ahí se, es porque donde se, se demuestra el carácter, el temperamento y, el, y nuestro corazón en la cancha. Y uno dice, bueno, ¿y qué onda? Ahora las mujeres, ¿dónde tú puedes ver el carácter en una mujer? Se evidencia. Cuando dile algo que no quiere escuchar. Amén. O métete con un hijo de una mujer. Aleluya. Como una leona, ¿verdad? Entonces, el carácter de Cristo, Dios mío, o el carácter de tu antepasado. Y yo le digo, hermano, no es fácil controlarse. No es fácil guardar el testimonio, el el, el controlar. Hace algún día estamos saliendo de la casa... Y mi esposa se está subiendo y pasa un taxista al lado que estuvo que casi la y, y, y mi esposa decía cálmate 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 y yo fui me paré al lado del auto y el Espíritu Santo me habló cuántas en gloria de Dios pero le dije hoy maneje con cuidado pero yo tenía unas ganas de la tuve que despojarme del viejo hombre hermano tuve que abandonar mi carne y decir sujétate sujétate león de la tribu eh. ¿por qué? Porque el carácter tiene que ser dominado por el Espíritu. ¿Cuánto le ha pasado alguna vez? Porque vas a vivir con eso. Y la idea, ojo, yo siempre apunto esto. No es dominar el carácter, es hacerlo morir. Porque si, está, si, si nació eso en mí, es porque aún soy, de alguna u otra forma, arrebatado, hermano. Vengo de la calle y me crié en la calle. O sea, si me hace algo, tengo que ir a a ¡Ah! Dios, ¿cuánto necesitan más de Cristo? Necesitamos. Y esto, hermano, es que Cristo venga. Dile la persona que está a tu lado, tenme paciencia. Estoy en construcción, estoy en edificación, me desmoro, a veces me, 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 se me pasa la mano, pero cuesta, y es una labor de Dios. Mira lo que dice Primera de Samuel 16:7. 7. Primera de Samuel 16:7. Dice. Primera de Samuel 16, 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que delante, está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Qué interesante en este versículo que Dios le está hablando a un profeta. Y supuestamente los profetas no miran la apariencia, miran él. ¡Wow! Pero mi hermano, como dice el dicho, no sé si acá en Chile lo decimos, hasta el mejor cazador se le va la liebre, o el conejo, no sé cómo le digan acá. Estaba el profeta y empieza a ver el talento de todos los hermanos. Ah, no, este pelea bien, este es buen guerrero, este es grande, este es rubio, este es grande, etcétera. Vieron la, el talento, la apariencia. Pero acá Dios califica al que tiene el carácter. Al hijo de Isaí, a David, que estaba, donde. ¿Dónde? Atrás en el huerto, pero él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dios, en otras palabras, le dice al profeta Samuel, Dios le dice, no miren los talentos. Dios ve el interior, Dios ve el corazón, y en el corazón está el carácter. Pasaron todos los hermanos de David, tenían muchos talentos, pero el que tenía carácter y corazón de Dios, ¿quién era? El hermano más chico, David. O sea, hermanos, a, a la apariencia acá fueron engañosas. Hemos tenido, hermano, ex, experiencia, yo en lo personal, con músicos muy buenos, pero no tienen preparación anticipada. Confían en su talento. Llegan y pueden llegar y tocar y, gloria a Dios, pero no, no, no se preparan anticipadamente. Hace poco tuvimos algo, una reunión con unos pastores y... Alguien le preguntó a otro pastor, oye, ¿te gusta leer? Y dijo, no, no, a mí no me gusta leer, yo fluyo nomás. Y nosotros nos quedamos mirando cómo un pastor no le gusta leer. Cuando tenemos que, eh, hay personas que dicen, abre la Biblia y dice aquí, aquí te, te tiras a predicar. Y sí, podemos llegar a fluir y sacar una palabra. Pero mi hermano, la preparación anticipada significa disciplina orden madurez y responsabilidad. ¿ya? ¿Y por qué esta persona dice que fluye? Porque descansa en su talento. Y el talento siempre va a fluir, hermano, pero el carácter es el que se forma, el que se designa dos horas para leer anticipadamente y presentar una palabra digna del Señor. ¿Cuánto me voy explicando? Este miércoles predicamos de Apocalipsis de la iglesia de Esmirna, me demoré casi 3, 4 horas estudiando Esmirna porque no es llegar y plantarse y leer la palabra. Hay que buscar, hay que escudriñar la palabra. Y eso es lo que a las personas de la iglesia, muchas creyentes no les gusta escudriñar. quiere leer por encima, es orar y meditar y decir al Señor, revelame el Espíritu. Amén. Y ahí me gusta el Instituto Bíblico porque estamos aprendiendo mucho cuando dicen amén. Estamos escudriñando la palabra porque es necesario aprender más, ¿ya? Eh, el talento, ojo hermano, es un don, pero el carácter es una elección. Tú decides formarte, tú decides ordenarte. El carácter es poder, poder sobre tu vida, poder sobre tu Tu tiempo, poder sobre lo que compras, lo que gastas. El carácter es poder. El don es un regalo, pero el carácter es una elección. Y muchas personas no eligen el camino del carácter porque es duro, es es largo, es, es frustrante, cuesta abandonar, dejar, cambiar cosas. Ya conmigo cambiar. Carácter significa cambiar, mentalidad cambiar sentimientos por la voluntad de Dios. Mira lo que dice segunda de Timoteo 2.7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, Dios no solamente da Dios dones sobrenaturales, da don, dice acá la palabra, de dominio propio. ¿Para qué? para que refrenes, para que cambies, para que te ayude el Señor, te da un espíritu, una a, a tus fuerzas, a tu voluntad, te dice, te voy a dar un espíritu de dominio propio. Amén. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.7, ¿no nos has dado espíritu de cobardía? Día conmigo: cobardía? O sea, hermano, acá una persona cobarde es una persona que nunca desea cambiar. Es una persona que nunca desea morir, que nunca desea abandonar, lo que tiene, y si tú tienes dominio propio, tienes que pedirle al Señor, pedirle ese dominio para cambiar e ir en pos del Señor. El talento, hermano, cuando tú tienes un talento, es una cualidad entregada por Dios para sacarle el mayor provecho posible. ¿Cuántos conocen su don acá? Amén. Es un don del Señor. Pero, hermanos, como te dije acá, no solo tenemos que instruirnos en nuestros talentos, tenemos que formar nuestro carácter. Tú puedes tocar guitarra muy bien y formas tu don de guitarra, pero a la par tienes que formar tu carácter. Te lo menciono con un cantante, le voy a decir LM, no creo que vea este video, pero Luis Miguel canta muy bien, pero cuando le gana el carácter, hasta el micrófono tira. ¿Sí me voy explicando? Un don pero genial, tipo, ¡ay! le da de todo espectacular y mueve las masas y baila, pero cuando se le arranca, le en la cacharra, se le va la onda, uno dice, bueno, ¿y qué le pasó? Se pierde, pero aún así el mundo se ovaciona con su voz. Aún así la gente compra su CD, compra sus discos, lo ama, lo difama, le prende vela, lo sigue, aunque tiene un mal carácter. Pero Dios no mira el carácter por sobre el don, Dios mira primero el carácter porque los dones son de Dios y ahí es donde te estamos apuntando el día de hoy, el carácter tiene que ver con tu comportamiento, con el dominio propio el carácter es dominar impulsos, diga conmigo dominar impulsos porque somos humanos y hay impulsos intrínsecos que vienen cuando ofenden a un hijo, cuando pasa el auto ¿verdad? Y ahí es donde Dios te dice, da la otra mejilla. ¡Wow! El reino de los cielos de esa forma. ¡Qué difícil, Dios! Paciencia, templanza. Uno dice, ¿para qué me sirve la templanza? Tan suave, hermano. Te sirve para ser un pacificador en tu hogar. Te sirve para no, para no echarle leña al fuego a la peleadera. ¿Cuánto dicen amén? Jarochos poblanos, chilangos, o okay, qué chilenos, todos, hermanos, somos llamados a ser pacificadores. ahí ¿Viste cómo te hizo? Mira cómo te miró. Mira, no te ha apagado. Mira, mira, y le empiezan a dar, a dar, a dar, hermano. Así es el mundo. Así es Satanás, queriendo que tú saques todo. Ah, sí, dile nomás, dile la verdad. Hermano, sea cristiano la justicia de Dios. ¿Ya? Ahora, hay una palabra que... En la Biblia habla mucho la palabra modelar. Ojo, si tu hijo no te ve reflejando el amor de Dios en tu casa, no esperes el amor de Dios en en la vida de tu hijo. Amén. Una vez una mamá me dijo, me acuerdo, mire, mi hijo no cambia. Y el espíritu se me ungió y dije, ¿y usted ha cambiado? Y se enojó la señora. No vino más. Porque para eso estamos, para confrontar la carnalidad de la gente. Tu hijo no va a cambiar si tú no cambias. Tu hijo no va a adorar si tú no adoras. Usted tiene que crear atmósfera en su casa de adoración. Si tú no oras, tu hijo no va a orar. Si tú no honras, tu hijo no va a honrar. Si tú en tu mesa te sientas a hablar mal de tu hermano, del tránsito, del pastor, del político, de este, olvídate que tu hijo va a honrar. Mi hermano, eso tiene usted tiene que hablar, potenciar a su hijo en otras cosas. Hable la palabra, otras cosas, eso háblelo con, quizás con los que están en, eh, ya están formados, más adelantados, qué sé yo. Pero no siembre esas palabras en sus hijos. ¿Cómo desarrollar el carácter en tus hijos? La cantidad de tiempo invertido es proporcional al crecimiento de tu hijo. Amén. La cantidad de tiempo invertido en tu hijo es proporcional al, al crecimiento de tu hijo. No esperes que tu hijo sea una, una gran, una, tenga un carácter impresionante si tú no pasas mucho tiempo con él. No, pastores que hoy en día muchos trabajan, lo mandamos al karate, a qué sé yo, a, a natación, a la escolita y ellos potencian los dones, pero en la casa se potencia el carácter. Ellos les van a enseñar a pintar, a jugar, a defenderse, a nadar. Pero tú les vas a tener que enseñar a calmarse. Y eso es es la labor de la la familia, de la casa. No solamente del pastor. Sonrisa. No solamente de la maestra. Maestra, ahí se lo dejo para que lo cambie. A mí no me hace caso. Si no te hace caso a ti, mi hermano no le va a hacer caso a nadie más. Carácter. Y ahí es donde tú tienes que tener autoridad sobre tus hijos porque Dios te va a pedir más cuenta de tus hijos que de las personas que ganaste en la tierra amén, entonces hermano la cantidad de tiempo invertido es proporcional al tiempo de crecimiento a tus hijos, amar a tus hijos es darles tiempo es comunicarle y muchas veces sacrificar tu cansancio tu qué hacer por pasar tiempo con ellos, ¿Cuántos dicen amén eso es criar un hijo si tú los mandas a muchos lugares van a potenciar sus dones pero tú eres el que tiene que formar su carácter y en el carácter va el temor de Dios y eso mi hermano no se lo enseña en ninguna escuela más que la Biblia y que te vea a ti que cuando te dan devuelto en vez de 20 pesos te dan 500 tú devuelves los 500 ¿cuánto dicen amén? no hijo Dios nos bendijo con estos 500 pesos gloria a Dios no, hermano, usted iba va a enseñarle a su hijo que tiene temor de Dios. Amén. Entonces, hermano, tu prioridad es el carácter, es el carácter en tus hijos, el temor de Dios, el servicio. Yo muy, siempre escucho esta frase. No es que mi hijo va a ser profeta, va a ser salmista, va a ser pastor, va a ser apóstol, puras cosas grandes así. Oh, gloria vale a Dios. Mi hermano, que su hijo sea un siervo, humilde, que sirva, si no puede servir poner una silla nunca va a llegar a ser profeta porque antes de que eh, Samuel profetizara de Berseba a todo lo que todo el lugar donde se movió fue un siervo en el templo donde estaba amén siempre apunta que su hijo sea un siervo de Dios un, un, alguien humilde que trabaje para la obra del Señor amén carácter es ser fiel y constante he conmigo fiel y constante que tú sí sea así no sea no y la palabra carácter tiene que ver mucho con la palabra límites por eso la palabra en Deuteronomio 28 habla de las bendiciones y las maldiciones y en toda nuestra vida hermano Dios nos pone límites y cuando tú pasas límites es porque te falta carácter es porque no, no disciernes lo que es bueno y lo que es malo pa, delante del Señor. El carácter, hermano, es necesario para ejecutar tu talento. Ojo, y en la presión, en los momentos difíciles, en las tomas de decisión, en la elección de amigos, en los sentimientos, necesitas tener el carácter de Cristo. O cuando los que están de novio, orar por su novio. Los que van a, a, a invertir, orar al Señor. Y no sentirse presionado. Toma, te lo vendo, te lo vendo en en 100, en 200. Y le bajan y lo bajan. Ah, me lo está regalando, lo compro. Hermano, que Dios le diga, le apruebe la decisión. No por simplemente oferta, sino que sea Dios quien nos guíe. ¿Cuánto dicen amén? Mi hermano, algunos elevan el talento por encima del carácter. Pero lo ideal es que el talento debe estar sujeto al carácter. Ya conmigo sujeto. El talento debe estar sujeto al carácter. Por eso dice la palabra, a, a, cuando, al don de profecía, que el, el profeta se sujeta al don. ¿ya? Que el don se sujeta al profeta. Hay personas que dicen, no, pastor, es que tengo que hablarlo y hablan. Y hermano, la Biblia dice que tú puedes sujetar tu espíritu. Que tú puedes sujetar tu volumen de hablar en lengua. No es que no puedo, la palabra dice... Que el, 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 la profecía se sujeta al, al hombre de Dios. Y así mismo nosotros debemos, podemos sujetar todo lo que está en nuestra vida, nuestra lengua. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, la Biblia siempre confronta nuestro carácter. Nunca, escucha esto, nuestros dones. Siempre confronta nuestro carácter. Nunca nuestros dones. Porque los dones son del Espíritu Santo. Y Dios no se va a confrontar el mismo porque Él sabe que los dones son buenos, pero el carácter es el que necesita formar en nosotros, una y siempre en nuestras vidas. Amén. La Biblia busca cambiar nuestro comportamiento y la raíz de ello. Diga conmigo comportamiento y la raíz de ello. Porque usted puede tener un comportamiento de alguna otra forma, qué sé yo, enojo, y lo tratamos y usted lo domina, pero ¿cuál es la raíz de ese enojo? ¿Por qué? qué lo produce? ¿Qué pasa en su interior que usted se enoja? Y ahí es donde tenemos que empezar a examinarnos, como dice el salmista, a autoevaluarnos por qué tengo eso en mi vida y pedirle al Espíritu Santo que lo libere, porque usted no sabe por qué se enoja, no sabe por qué hay momentos que es arrebatado, arrebatada, no sabe por qué hay momentos, hermano, el corazón es engañoso. Y el corazón es un misterio en nuestro interior, pero el único que lo conoce es el Espíritu Santo. Y cuando usted va a a, a orar, le va a decir, Espíritu Santo, quita de mi vida lo que aún no reconozco y no sé cómo erradicarlo. Pero tú sabes, mete la espada de doble filo, porque todo lo que tú hagas en mi vida sé que es bueno y provechoso para mi corazón ministrame, sácame, opérame la palabra cuando dice que el Espíritu Santo se manifieste, dice que opera, y hay una operación hermano, en nuestra alma en nuestras emociones en nuestros pensamientos ya, ah, yo no sé usted, hay una palabra que se llama epitafio, una huella cuando partamos con el Señor o cuando muramos y nos levanten una lápida, ¿qué te gustaría que dijera, que reconozcan tu talento O pongan algo de tu carácter. Tocaba muy lindo la la guitarra. O que pongan, fue un hombre comprometido. Fue un hombre constante. ¡Wow! No sé usted, pero yo creo que pongan algo de mí. Anote ahí si pasa algo. Un hombre de fe, de carácter. Constante, consistente. Que no retrocedía. Y cuando no retrocede, quiere decir que te van a poner ahí... Tu carácter, no tu don, porque el don es del Espíritu. Y Dios está más interesado en tu ser que en tu hacer. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, reprendimos, abrimos el mar, abrimos el cielo y todo. Nunca te conocí. Nunca pude moldear tu carácter. Yo fluía por misericordia. Tú ponías las manos y yo por el enfermo lo sanaba. Tú ponías las manos y decías, lo reprendo. Y pues yo reprendía. Era el Espíritu de Dios. Pero tu carácter nunca fue formado. Y así conozco y con la pastora siempre nos hemos dado cuenta que siempre los profetas tienen un carácter muy fuerte. Un carácter muy agresivo. Un carácter así como muy, muy tenaz. Pero hermano, necesitamos tener carácter de Cristo. Cuando dicen amén. El mundo ama el talento, lo elogia, oh, el talento, gloria a Dios! Pero es es llamativo el talento, las luces, los aplausos, las invitaciones por el talento, hermano. Pero el mundo desprecia el carácter. Cantantes que quizás son muy muy buenos cantantes, pero tienen una mala vida, desordenada. Y aún aún las personas ponen póster en su... en su recámara, de esos cantantes que no tienen un carácter digno de imitar, es puro talento. ¿Cuánto me voy explicando? Entonces aquí el mundo desprecia de el carácter, le da lo mismo, a mí me importa tu talento, ojo. Y también hay iglesias así. También hay iglesias donde alzan el talento y no el carácter. Y ahí donde muchas veces tenemos que evaluar nuestros corazones, independiente de lo que yo porte, lo que tú portes, lo que importa, es el carácter de, en nuestra vida. Es el molde de Cristo en nuestro corazón. Amén. Mi hermano, y delante de Dios, escuche esto. Esto está fuerte. Seremos juzgados no por nuestros talentos o dones, sino por nuestro carácter. El Señor no te dice decir, ven a Felipe a ver tus dones, ah, qué lindo, pásale. No. ¿Logré hacer la obra de Dios en tu vida? Logré... ¿Formar una nueva naturaleza resucitada en tu vida? ¿Logré que te despojaras del viejo hombre? ¿Logré resucitar un espíritu que anduviera en el espíritu y no en la carne? ¿No vamos a presentarnos, mi hermano, delante de Dios por nuestros talentos, sino por lo que haya hecho Cristo en nuestro comportamiento, en nuestra alma, en nuestra mente, en lo que hayamos hecho? En nuestro ser. Amén. Mi hermano, y la pregunta es, ¿cómo yo creo un carácter bíblico teniendo, de conmigo comunión con la Escritura? Memorizando versículos. Yo sé que usted se sabe todas las canciones de Juan Gabriel o Luis Miguel. Pero es tiempo de que memorice la Biblia. Y el memorizar la Biblia le va a hacer que su mente, su alma va a ser reconfortada, va a ser vivificada y usted se va a hacer va a sentir renovado por el Espíritu Santo ojo pero no solo repetirla porque los fariseos conocían la Biblia pero tenían un carácter que no era el de Cristo en otras palabras podemos acumular versículos pero la, lo esencial acá es vivir esos versículos cuando dicen amén dice la palabra no solamente ser oidores o repetidores como un papagayo, como un loro, sino que los versículos tú los camines, tú los ejecutes, tú los manifiestes y pedirle al Señor que todo lo que tú entiendes en la Biblia, en tu tu lectura diaria, lo puedas ver conmigo, aplicar en tu cotidianidad. Y ahí te vas a transformar en un discípulo del Señor cuando hagáis mis mandamientos, cuando cumpláis mis mandatos, cuando caminéis en mis estatutos, no cuando los repitas, sino cuando los hagas en la vida cotidiana. ¿Cuánto me voy explicando? Entonces, hermano, no es un tema de entender, no es un tema de repetir, es un tema de manifestar en vida, en en la cotidianidad, el Espíritu de Dios, tal cual como la palabra lo menciona. ¿Y cómo quede un carácter de Dios? Diga conmigo, disipulado. Es necesario que tú te disipules, que tú entres en un proceso en el cual le pides al Señor que cuide tu corazón, que te ministre, negarte. Hay una frase que dice así. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y siembra carácter y cosecharás un destino. Todo empieza con el pensamiento. La batalla espiritual, ¿dónde empieza? Acá. Si tú logras renovar tu entendimiento con la palabra, pensar en todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, según dice Filipenses 6, 4, 6, Mi hermano, ese pensamiento te va a llevar a ser un hábito. Te va a llevar a actuar. Y ese hábito va a formar en ti un carácter. Y ese carácter te va a ayudar a ser una persona ordenada, disciplinada y constante en todo lo que te propongas. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mira lo que dice Romanos 6. Romanos seis, versículo diecinueve. Vamos a leer el diecisiete: dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado. O esclavo de tu carácter, habéis obedecido, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Que dice, libertados del pecado. Ya nunca más Libre, libre, hermano. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que te dominan tu carácter te hacen esclavo. Y la palabra dice que tienes que ser libre. Del pecado. Y dice la, después, viniste a ser siervo de la justicia. Siervo de la obediencia, siervo de lo que Dios quiere, siervo de lo que Dios ama, entregado a, de corazón a lo que Dios demanda, a lo que Dios necesita de ti. el eh, conmigo, siervo de justicia. Ojo acá, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad antes, presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así de conmigo ahora, para santificarlo y presentar vuestros miembros para servir a la justicia del Señor. O sea, hermano, desde antes usted servía y le daba rienda a la carne, al viejo hombre, a las malas concupiscencias, pensamientos, pero ahora en Cristo Jesús... Usted se santifica y se presenta entero para servir a la justicia. Y la justicia es a la obediencia al Señor. Te rindo mi temperamento, te rindo mi carácter, te rindo mi, 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 mi genética, mis pensamientos, mi ser. Porque antes, hermano, le rendíamos culto, éramos esclavos de las tinieblas. Pero ahora servimos a la luz del mundo. Y tenemos que movernos y andar en pos de esa luz sobrenatural del Espíritu Santo. Cuánto dicen amén, mi hermano. Acompáñame a primera de Samuel 15, veinticuatro ahí en su Biblia, un ejemplo de una persona sin carácter, Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. No tenía carácter. Dice la palabra, he pecado, primera Esomel quince veinticuatro. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. O sea, desobedeció a Dios y a las palabras del profeta. Y acá está lo esencial. Porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. O sea, en otras palabras, Saúl, hermano, le dio avance a la presión del pueblo de Israel. A las, al pueblo que exigía algo que Dios no le había demandado, ni el profeta le había dicho, pero como eran multitudes presionando a Saúl, ¿qué le faltó a Saúl en ese, ese instante? Liderazgo y carácter. Nunca vas a ver a una persona líder que no tiene carácter. Si tú eres líder de tu casa, ¿necesitas qué? Carácter. Si tú eres líder de un negocio, necesitas carácter. Amén. Para todo en la vida tienes que liberar. Y en ese instante no tenía carácter, tenía talento. Y Dios aún lo escogió porque Dios tiene misericordia. A ver si se compone. Ahora ustedes dicen amén. Pero mi hermano acá le faltó carácter para decir no. Vamos a esperar que llegue Samuel y no vamos a sacrificar ningún becerro ni nada. Vamos a esperar y ustedes apláquense porque yo soy el rey. Y Dios me habló y me dijo esto. Y cuando no, él no tuvo carácter y consintió a la voz del pueblo. Y así mismo tú puedes consentir a tu misma voz de deseos, a la voz de Satanás, a la voz del mundo y empiezas a hacer y a, a, a transgredir la ley de Jehová y empiezas a entrar en maldiciones, en hoyos, en estancamiento, en desiertos que tú auto, automáticamente te metes, no el espíritu te mete, tú te metes. ¿Cuánto me dicen amén? Eso es lo que yo está diciendo la palabra. Saúl no tenía carácter. Dice la, la Biblia que era rubio, alto, y todo eso. Ah, Saúl, el guerrero máximo. Tenía talento, pero no tenía carácter. El primer rey de Israel. Y a la primera, una de las primeras situaciones, eh, cayó. ¿ya? Su talento lo acompañó solo hasta que, ojo, su talento lo acompañó solo hasta que, hasta cuando su carácter fue confrontado. O sea, hermano, Saúl avanzaba, avanzaba, ganaba, ganaba, pero no, en ningún momento fue confrontado su corazón. Y en el momento que se confronta su corazón, se le cae el reino. Y así muchos de nosotros, Hay, como lo, los artistas, los futbolistas, van de en éxito, en éxito, en éxito, en éxito. Pero a, a la primera tentación, a la primera situación, se cae el reino. consienten en cosas que no son... Del Espíritu. Y ahí es donde transgreden el límite que yo te acabo de mencionar. Amén. Mira lo que dice Primera de Samuel 16.10. Una persona con carácter. David. Dice la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 16, 10, dice, E hizo pasar Isaí a los siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Jehová, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a, a, a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa, hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y algo importante, hermano, acá recalcar: David tuvo formadores. Diga conmigo: formadores. En su casa, su papá lo formó. Lo sujetó y lo mandó al peor lugar. A. a a a apacentar el rebaño y él se sujetó a su padre porque la sujeción forma nuestra alma y nuestro espíritu y dice la palabra acá que David obedecía a su padre también cuando el padre le dice permíteme a mí llevar eh, los panes cuando estaban guerreando sus hermanos él se sujetaba a su padre honraba A su padre, el primer gran mandamiento, y su primera formación de David, ¿dónde fue? En su casa. Es por eso lo que yo te acabo de mencionar, que en tu casa es una escuela de formación, de guerreros de Dios. Su padre, hermano, lo menospreciaba, pero el padre que corrige, ama. El padre que ama, llama la atención. No cree las mentiras de los niños, porque los niños mienten. Ah, no, mi hijo no miente. No, 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 pastor, usted es mentiroso. Eh, los niños muchas veces mienten. Y no tenemos que de alguna manera taparle las, 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 las situaciones que son no agradables a Dios a nuestros hijos, sino hacerles entender que la verdad es buena ante todo. Amén. Mi hermano, su carácter se formó en la obediencia del de padre Isaí. El carácter de Dios conmigo se forma en casa puede ojo, puedes formar o deformar a un niño en tu casa. Puedes formar o deformar a un niño. Y ahí también David tuvo siervos de Dios que lo formaron. David tuvo el profeta Samuel. David también tuvo el profeta Natán. Samuel lo ungió y lo bendijo para el ministerio al que el Señor lo llamó. Y Natán fue su consejero que lo confrontó con amor. O sea, hermano, Para que tu carácter crezca y sea formado, necesitas alguien que te lidere, alguien que te ayude, alguien que te confronte. Por eso hoy en día quizá la palabra mentor no existe, porque la gente no quiere ser confrontada con sus debilidades. Formadas en el espíritu y poder hacerlos, llevarlos a otro nivel, a crecer, a alcanzar sus propósitos, pero acá el siervo se sujeta a Samuel y a Natán. Y tú, mi hermano, tu carácter, tu vida espiritual, tus propósitos, se van a alcanzar a través de personas que Dios va a colocar a tu alrededor y te van a enseñar a caminar de una mejor forma la vida y ser más exitoso en lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12, 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, hermano, ¿qué se refiere a todas estas cosas? Donde sanidad, milagro, revelación de fe, etcétera todo eso lo hace el mismo espíritu y él reparte como él quiere. Primero que todo, los dones son gratis. No son necesariamente la señal de alta espiritualidad. Vean conmigo espiritualidad. Usted puede decir, "Oye, qué espiritual es el hermano, me reveló algo que no sabía." Es Dios hablando a través del hermano. Quizá el hermano ni ora ni nada y uno dice, "Wow, cómo, me lo qué qué espiritual es el hermano." Pero lo que importa, hermano, como lo que te acabo de mencionar, es el carácter, no el don. No exaltes el don. Busca ver una persona apacible. Busca una persona con un corazón íntegro, un corazón de Dios, que es un don. Yo sé que usted tiene muchos dones, Diego, amigo, amén. Es un regalo, un presente, algo material, inmaterial, que es dado por el Espíritu Santo para edificar la Iglesia de Cristo. ¿Ya? Y los dones, hermanos, son un regalo. Pero no necesariamente es porque los hayamos ganado o que seamos mejores. Sino que el Espíritu reparte como Él quiere. Ya comió como Él quiere. No, tú, no te lo ganaste porque eres mejor. Sino que el Espíritu repartió y le, le complació a Dios darte ese don como Él quiere. No eres más espiritual. Eres más espiritual, podríamos decir, cuando logras dominar tu lengua. Cuando logras contener tu ira, cuando logras eh, amar al prójimo, cuando logras ser dadivoso, cuando logras, eh, qué sé yo, bendecir a otro, ahí se ve lo espiritual. Pero generalmente en la iglesia vemos al mar espiritual como el que tiene más cara de enojado. ¿Sí o no? ¡Ay, oh, qué espiritual el hermano! ¡Mira la cara de, de amargo que tiene! Muchas veces uno ve a un pastor así enojado y la palabra dice que el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Oh, pero mira cómo se cae la gente, se puede caer toda la gente, pero lo que tiene que interesarte es el corazón en la vida de la persona. El Cristo resucitado habitando en su corazón, la, la, las buenas decisiones que ha tomado a su alrededor, las cosas que ha edificado en el Espíritu. Amén. Por ejemplo, quiero ir a Sansón, jueces 1.14.6. Me quedan 10 minutos. Jueces 14.6. Sansón tenía una tremenda unción, un don sobrenatural, un talento. Pero, ¿qué pasó, hermano? No tenía carácter. Tenía una deficiencia de carácter. En Jueces 14.6. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón... Quien despedazó al león como quien despedazaría un cabrito, sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Wow. Cuando usted lee esa palabra ve que Sansón tenía una fuerza increíble. Los filisteos peleaba con mil, agarraba mil, ganaba batallas porque tenía un don, un talento. Pero la Biblia dice que tenía una deficiencia en su interior, que él luchaba y batallaba con eso. Y acá en Jueces 16.1 dice la palabra, Jueces 16.1, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Se lo está leyendo conmigo? Y en el versículo Jueces 14.3 Dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta mujer por mujer, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Y acá vemos que Sansón va a tomarle, el consejo de sus padres. Y sus padres le dice yo veo que esa mujer no te viene. No junta ni pega. ¿Por qué no eliges a alguien de entre el rebaño de Dios que vas a ser, que, que Dios ha elegido? Y acá es donde Sansón dice, y no obedece al consejo al consejo de sus padres. Ya conmigo, obedecer a los padres. Cuán necesario y cuán, cómo le advirtieron los padres sobre lo que él estaba haciendo pero el hermano siguió afanado y enamorado de esa mujer cananea hasta que se llegó a ella y dice Sansón respondió a su padre tómame a esta mujer porque ella me agrada o sea hermano, él tenía un don espectacular pero tenía un carácter débil que lo hizo elegir una mujer que no era del espíritu o un hombre que no era del espíritu ¿cuánto me voy explicando? Muchas veces podemos llegar a hacer malas elecciones. ¿Por qué? Porque nuestro carácter no tiene la palabra de Dios. Podemos haber estado toda la vida en la iglesia, pero nunca, dice la palabra, acabamos de leer, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nunca comiste pan de Dios. Lo escuchabas, pero no lo meditabas. Lo escuchabas, estabas acá pero no lo lo reflexionabas en tu corazón, no lo sellabas en tu alma, no lo tatuabas en tu tu interior, sino que simplemente eran palabras al aire. Y así muchas veces podemos pasar la vida sin que el Espíritu de Dios, la palabra del Señor, haga una obra en nuestros corazones, porque somos oidores y no hacedores. Y el don siempre va a estar, pero el carácter es el que te va a llevar vida. Quizá a una tragedia, a un algo comprometedor y de alguna u otra forma va a arruinar tu vida y la de tu alrededor. ¿Cuánto me voy explicando? Amén. Y mira lo que dice en Jueces 16, y 17. Jueces 16, y 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el diente de mi madre. Y fue rapado. mi mi fuerza se apartará de mí, perdón, si fue derrapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como los demás hombres. Ojo acá, puso en peligro la unción de Dios abriendo su corazón a alguien equivocado, jugó con la unción y fue descubierto su secreto, que era la fuerza sobrenatural que tenía. Y acá hermano la, la palabra nos está hablando muy directamente que y sin importar el don sobrenatural que tú tengas sin importar lo que tú ves a tu alrededor lo primordial en nuestra vida para no dar pasos en falsos es tener un, un espíritu plantado en, el espi- en la casa del Señor plantado en la Biblia y eso te va a llevar a que no descubras no transgredas los límites Acá Sansón pasó un límite Se llegó a mujer cananea Y eso le hizo perder La unción del Señor Perder los propósitos Perder la la bendición Perder el llamado Perder los dones ¿Por qué? Por el el carácter que no había sido formado en él Mi hermano, porque la falta de carácter Puede causar que el Espíritu se aparte de nuestras vidas Mira lo que dice la palabra en jueces 16.20 y le dijo Sansón los filisteos vienen sobre ti y luego se despertó él de su sueño y se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él que la unción ya se había ido que la gracia del Espíritu ya se había volado la paloma, como dijera por ahí. Ya no estaba sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Por qué? Porque su carácter había roto un pacto con Dios. Su carácter había roto el pacto de Nazareno, de guardarse en santidad. Y pasó los límites, transgredió la ley de Jehová. Y eso afectó una muerte espiritual porque el carácter te puede llevar a, tu, a, tu, a la muerte espiritual y a una muerte aún más terrenal, porque dice la palabra que Él después muere yo te invito el día de hoy a reflexionar en esto y a ponernos de pie y orar al Señor porque el trabajo de, del Espíritu en nuestras vidas es 50% del Espíritu Santo y 50% De Dios pueden ponerse de pie los jóvenes acá también. Amén. Vamos a orar al Señor. El trabajo de Dios es 50% de Dios y 50% tu entrega. Amén. Y hermano, cada vez que sientas que tu espíritu te está ministrando, te hable obedece porque hay un momento en la vida en el cual uno va a transgredir uno va a ser eh, dominado por el carácter o impulsos pero en ese mismo instante Dios ofrece una salida y el Espíritu Santo habla te dice mengua, calma, refrena no hagas esto no involucres tus sentimientos no des ese paso siempre que hay una tentación Dios da una solución siempre que hay una algo en, a nuestro, en nuestro delante de nosotros Dios, Dios da una salida y es ahí donde el carácter va, va, va a mostrar si en realidad tu prioridad es Dios o tu prioridad es a, a adorar y darle alabanza a la carne que te posee y hoy tenemos que rendirle al Señor hoy capaz que podemos hacer pacto acá y dice el Señor te entrego mi vida, renuncio a mi, a mi comportamiento, a mi genética, a las maldiciones. Pero el, lo ideal es que afuera tú puedas decir, Señor, yo no me voy a dejar de por mis sentimientos, por mis emociones, por lo que veo, sino que yo quiero hacer semejante a tu Hijo amado. Amén. Ahí, ahí cierre sus ojos y vamos a orar al Señor.